0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento a Lucrecia Claverie, una mujer que a los 38 años se animó a desarmarse completamente para construirse de nuevo. Hizo un cambio de paradigma que la llevó a repensar su vida, Armada con su capacidad de planificación y muchas ideas, buscó una socia que la apoyara y complementara. Y en seis meses tenían productos a la venta y una marca creada. El camino fue muy intenso, pero bien valió la pena. Te invito a escucharla. Hola Lucre, bienvenida. Hola Ceci. Gracias. Gracias por esta invitación tan linda. Un placer. Bueno, yo siempre cuento por qué las, las invito, para que los que nos están escuchando sepan. Porque Lucre es una mujer que cambió su vida completamente, pasó de tener un trabajo en relación de dependencia a crear su propia empresa que tiene producto, no servicio, que yo creo que es un desafío adicional a los que creamos empresas de servicios. Así que quiero que cuentes un poquito de tu historia. Primero te vas a presentar, nos vas a contar qué haces hoy, a qué te dedicas, y después yo te voy a empezar a hacer preguntas y te voy a llevar hasta la niñez para hacer el recorrido al hoy, resumido, este, pero estoy segura que en ese camino vas a inspirar a muchas mujeres. Así que, contanos Lucre, ¿qué haces hoy?
1: Bueno Ceci, muchas gracias por esta hermosa entrevista, y hoy eh, soy cofundadora y directora creativa de Alma Cosmética. Alma es una marca, de, es una línea de cosmética, eh, una línea de cosmética simple, efectiva, y sostenible, y cuando digo sostenible lo digo en el sentido más amplio de la palabra, porque sostenible para, para usarla, para, para, que, para, que, para que sea una rutina que, que logramos tener todas, mujeres y hombres, y sostenerla en el tiempo, y disfrutarla, y que sea un momento nuestro, y también porque buscamos mucho, bueno, desde, desde el inicio Alma tiene como esto de los tres impactos, el ambiental, el social y el económico. Entonces, bueno, es la base de la marca eh, estar produciendo una línea de cosmética simple. Tiene solo, es una línea minimalista eh, de cuatro productos con los que buscamos, nada, quedar así, bellas, pero también impactando en el, en el medio ambiente y en la
0: sociedad de forma positiva. Hermoso. Ahora, cuando Lucre era chiquita, una sí. niña. ¿Qué se imaginaba siendo de grande? ¿Pensaba que iba a tener una empresa de cosmética? ¿O, ¿O qué pensabas que ibas a hacer cuando eras chiquita? ¿Tenías alguna vocación, algún sueño de cuando sea grande quiero ser? Mira, Ceci, eh, ni hace dos años imaginaba tener una empresa de cosmética.
1: <risa> Así que imagínate cuando eras chiquita, ni en mis sueños. Eh, realmente eh, sé que preguntas esto y dije, bueno, ¿qué voy a decir de cuando era chiquita? Nada que ver. <risa> No, nunca tuve una vocación, realmente cero de vocación, cero, eh, siempre este, de chiquita, bueno, mi, mi pap yo soy la mayor de tres hermanos, mi, vivo, mi, vivo actualmente en Mercedes, pero toda mi niñez también la hice en Mercedes, es una ciudad más chica, en el interior de, del Uruguay, y nada, mis papás son maestros también, que son, hay muchas cosas que estuve pensando, dije, bueno, qué cosas impactaron en mi vida, mis papás son docentes, eh, y bueno siempre estuve rodeada de esa de la docencia del enseñar y, y también de de este sentimiento que tenían mis papás que tenían bueno trabajaban mucho pero teníamos un nivel de vida medio eh, ellos tenían que estar siempre estar buscando otras formas para poder darnos lo que querían y más que nada que a los 18 años todos nos vamos a estudiar a Montevideo eh, no hay universidad acá en Mercedes, en Mercedes se puede ser maestro por eso mi papá era maestro, mi abuela era maestra, bueno, es como la carrera, porque claro. obviamente que maestra no iba a ser, era como lo único que tenía claro. <risa> eh, así que bueno, eh, vacaciones muy largas con ellos, nos íbamos a acampar, eh, estábamos muy en contacto con la naturaleza, nos íbamos a Santa Teresa y eso... Marcó mucho mi vida, con mis hermanos éramos muy unidos, y bueno, eran vacaciones que estábamos los tres juntos. Y también otra cosa es que mis papás siempre estaban buscando form formas alternativas de nada, de, de tener un buen e pasar económico. Es como que la parte económica siempre yo la tuve muy presente, porque ellos eh, buscaban formas de, de, de... Antes, ahora se les llama em emprendimientos, pero claro. antes no se le llamaba así. Antes eran changas, <risa> ¿no? eran formas... Súper feas de decirles, ahora tenemos palabras más lindas, pero sí, siempre, ellos decoraban cumpleaños, es, eran maestros que los fines de semana se ponían a hacer cosas totalmente distintas, siempre muy en equipo los dos. Uh -huh. eh, bueno, eh, papá vendía productos de mayoristas, este, criaron pollos, <risa> criaron pollos, y bueno, y hacían todo el proceso del pollo, y bueno, no sé, era mucho. Yo siempre veía que mis padres estaban Estaba pensando, pensando, pensando. En, en, en qué podían hacer para complementar los ingresos y darnos lo que ellos querían darnos, que era mm. en un futuro irnos a estudiar. Bueno, por fin mi mamá encontró lo que sí tenía que hacer, que era tener un jardín de infantes. A, ah. a los, claro, a los 12 años míos, mamá abre su jardín de infantes junto con papá, y bueno, ese fue su... Por eso mi mamá es una, es una gran guía para mí, más allá de que son los dos docentes y tenían su empleo público, porque bueno, en Uruguay está esto de bueno, de, de que los empleos públicos son súper seguros, y bueno, no sé qué, bueno, estaba todo ese concepto, pero mis padres eran como que iban por, por buscar mejorar siempre. Eh, así que abren su jardín infante, y mamá tuvo 30 años, su, ¡Wow! su emprendimiento, su marca, y se jubiló hace muy poquito, y fue un gran, realmente, de cero a todo, mamá fue una líder junto con el apoyo de mi papá siempre, así que esa fue mi, creo que ahí empieza un poco el poder hacer cambios en tu vida eh, fuertes. Bueno, no llegó a dejar su trabajo, pero sí buscando su, lo que realmente le apasionaba a los uh -huh. dos. Uh -huh. Y de adolescente me marcó muchísimo los deportes, yo hacía mucho deporte, pero nunca, te, no tenía nada que me apasionara, pero sí el deporte, me encantaba, encontré mi deporte que era remar, remé toda mi adolescencia, y eso, más allá de todo, me marcó... Mi, 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 también mi, mi personalidad, yo me pasaba horas en el río tratando de mejorar mi técnica, ah. mi resistencia, mi horas, 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 era muy rebelde también, era, muy, <ríe> era una chica muy rebelde, muy tensa, mi madre tenía que plantarse delante mío porque yo quería hacer todo lo que se podía, pero um, me marcó de, de esto, de, de buscar los, yo fui a Sudamericanos, un montón de cosas muy chiquitas, Mira. Y siempre era la más chica, y la que más quería ganar, y bueno, eh, alentaba a mi equipo a eso, entonces también el tema de equipo me lo forjé mucho ahí en, en el remando, porque era un trabajo de equipo. Claro. Así que bueno, este, esas son las cosas así que más recuerdo de mi niñez-adolescencia, que pueden haber de alguna manera, eh, totalmente de, por, por lo que llegué acá, y bueno, a los 17 años tenía un sudamericano, era mi tercer sudamericano y yo creía que iba a ser el más importante porque ya iba por, por como en experiencia, pero realmente ahí tuve que elegir porque antes no se no, o estudiabas o hacías deporte, que es algo que cambió mucho ahora, ahora se apoya mucho al deportista, y, y bueno, yo elegí estudiar, es decir, justo caía con los exámenes, yo me tenía, quería ir a estudiar, a, a hacer la universidad, y bueno, dejé esa oportunidad que siempre me quedó ahí, picando, este, pero bueno, sabía que, que mis papás también habían hecho muchísimo para que cuando llegara ese momento yo me fuera a estudiar, así que con 17 años me fui a vivir sola, a Montevideo, fui la primera, entonces fue, fue desafiante. No había totalmente. Whatsapp, no había mail, claro no había no nada. No. Era una época que es totalmente distinta ahora. Yo, el primer año de la rebeldía, de toda la locura que tenía acá en mi ciudad, cuando llegué a Montevideo me inserté a estudiar porque, bueno, era, uf, era...
0: La responsabilidad.
1: Sí, yo sentía mucha responsabilidad. ¿Y qué te Todo te el esfuerzo sentías? que hacían mis papás. Descarte, totalmente. <risa> Descarte porque, claro, yo dije, bueno, este, después de todo lo que vi en mi casa, de alguna manera, este, dije, bueno, algo que, tenga, que pueda ser una buena carrera y que tenga un buen ingreso. Esa uh -huh. fue mi, mi forma de decidir qué iba a ser en mi vida. Muy este, sí, totalmente, siempre fui muy racional, nunca, más allá de que era, tenía mi, mi intensidad y mi rebeldía, siempre también decidía de forma racional, sí. así que bueno, nada, esos años de mi vida, esos años de los primeros seis, siete años de mi vida fueron de estudiar, de estudiar mucho, y bueno, la mitad empecé a, a, a trabajar también porque quería hacer mi experiencia. Mis papás me decían, no, seguí estudiando. Bueno, eso siempre como muy comprometidos. Después vino mi hermana a estudiar, lo cual fue divino porque también... Claro, ya no estaba con sola. Y con mis hermanos siempre fuimos muy unidos y fue precioso cuando llegó ella, y bueno, fue como una forma nueva de, de vivir en familia, porque claro. bueno, vivíamos, sin padres imagínate, <risa> sin padres, en un apartamento, solas, con 20 años, era como, yo siempre digo que, <risa> más allá que es difícil, los, las, los que estamos en el interior tenemos esa esa dicha, porque al final es un, algo increíble poder estar viviendo, y, y haciendo tu, sos más creo que también te genera más disciplina, más todo, porque... Igual vos la solo. traías,
0: Vos traías la disciplina del deporte, seguro.
1: Yo traía una disciplina tremenda del deporte y también yo decía, si sí, para, para, para hacer deporte tenía que estudiar, me tenía que ir bien en, en, los, en los estudios, porque si no mis papás me decían se termina el deporte. Así que era muy disciplinada. Así claro. que, y eso afianzó todavía más en, en la universidad, que tenía eso de que mis papás estaban haciendo mucho para que yo de pudiera fuerza, estar ahí.
0: Totalmente. Y, ¿Y de qué te recibiste, y, Lucre?
1: Bueno, me recibí de contadora que bueno, para mí era la carrera que, que me iba a permitir eso, que tener una buena carrera, lo cual lo logré, y, y, y la verdad que cuando y estaba en quinto, me, sí. me acuerdo cuando estaba en quinto de facultad, había una, una, una de esas materias que podés hacer que se llama bancaria, que es trabajar en un, ba es un banco, no y yo dije, yo quiero esa, bancaria. <risa> claro. Yo quiero lo más de lo más. Y ahí no terminaste trabajando. Contadora. Y sí, fue increíble porque yo trabajaba como administrativa contable en una farmacia y, y bueno, iba ahí con todo lo que se debe hacer, que es estudiar, que después entrar a trabajar cuando estás a la mitad de la carrera, y, y, y me llega un amigo que me dice, mira están buscando un trabajo, pero no era un banco, era otra cosa en ese momento, y yo digo, bueno, está, así voy. Y fue increíble, porque para esos lugares, en general tenés que... Mil entrevistas, mil eh, toda una selección tremenda, es como re difícil. Sí. Yo entré, no sé, por la puerta de atrás, porque estaban re necesitando a alguien, y era como que tenés que empezar ya, y era este, la administras, era como la tarjeta de crédito del banco, de ese ah. banco. Y yo era como tú, 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 y yo dije, sí, sí, yo, todo lo que quieras. Y, y bueno, ahí conocí, me entrevistó... Alba que fue mi después fui mi mentora de toda la de toda mi carrera profesional pero fue quien me seleccionó eh, bien chiquitita tenía 23 años y me seleccionó para para entrar en la tarjeta de crédito y, y bueno ahí empezó mi, mi carrera profesional carrera. que yo estaba feliz imagínate en todo es decir yo algo que siempre digo que que ta, que termina termina haciendo un vuelco tremendo pero todo el tiempo que yo trabajé en, en la tarjeta y después pasé, es decir, trabajé en esa tarjeta de crédito y después pasé a trabajar en el banco, ahí era como que se iban concretando todos mis anhelos, mis sueños, mis papás, un orgullo ¡piu! tremendo. Eh, y sentía que, bueno, que eso que yo quería, la gran carrera, eh, iba mejorando mis ingresos, que para mí era súper importante. Sí.
0: La parte del ingreso Almente. económico era súper importante. Yo quería de libro, ¿no? Carrera así, todo de manual, perfecto, la vida soñada que habías probablemente escrito en, en el diario. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Por qué un día después de, no sé, 20 años o 15, 16 años, eh, decidiste dejar ese sueño y esa vida que te habías construido, que, que era muy linda? Muy linda,
1: eh, sí, porque a los 34 años, cuando, a los 34 años, después de 10 años en el banco, más o menos, me... me ascender a, a gerente de operaciones y ahí empieza como una como algo distinto no a lo que venía haciendo es decir eh, eh, como que empieza una nueva etapa muy muy eh, muy de gerencia muy a full eh, full time full time a full y yo ahí, eh, también este quedo embarazada de mi primer hija de franche y entonces es como que todo a la vez pero bueno yo igual súper concentrada el embarazo fue como algo que, que que, que estuvo ahí pero realmente yo estaba enfocada en lo laboral porque había llegado el momento de que se daba lo que yo quería que era ser gerenta del banco había llegado había llegado entonces realmente Fral me acompañó en ese proceso realmente para mí en ese momento la parte mi, mi trabajo era realmente lo donde yo tenía todo mi foco uh
0: -huh.
1: eh, y a los tres años a los a, a los tres años este viene vicente y ahí también eh, quedó Marisa de Vicente y ahí también eh, viene la pandemia, eh, 2019. Y ahí, fue, ahí es cuando empieza eh, el, el proceso de desarme, digo yo, porque fue <risa> todo lo que yo había armado hasta los 30, 38 años, eh, desde niñita, desde chiquita, hasta, esa, hasta ese momento que yo creía que estaba en la cumbre del éxito y de todo lo que podía tener, empieza a desarmarse ahí porque, bueno, 2019 nos vamos a hacer eh, home office. Y, y, este, y yo estaba, iba, iba a regresar a la, había tenido tres meses de licencia de maternal, regresaba al banco y bueno, en realidad hice todo pero en mi casa y, mm. y ese año vi cómo yo trabajaba tan intensamente con un bebé y una nena de tres años. Y, y veían como la vida a través de un vidrio, porque ¿qué pasaba? Cuando yo estaba en la oficina no los veía a mis hijos. Es decir, yo estaba en la oficina, me iba y realmente era muy automática, estaba con los nenes los fines de semana, unas horitas al día, tenían su niñera y bueno, este, hasta me pasaba a veces que me preguntaban qué comían y yo no, no tenía bien claro qué estaba comiendo Francesca. Lo digo porque realmente estaba en... Eh, son cosas que, tá, que después en la vida te marcan, esas preguntas que te quedan este, latiendo... Y, y bueno, cuando estoy en casa, eh, en realidad cambia que los veo, que veo todo lo que pasa, aunque estaba totalmente compenetrada en lo que hacía, en mi trabajo, con las mil reuniones, en Zoom y todo, yo igual veía, y ahí empiezo a ver todo lo que pasa en un día, y todo lo que le pasa a un niño en un día, y yo decía, qué increíble, ese me parecía realmente, me impactó, y bueno, y se une a que, que empiezo a, a buscar en mí, dónde está, qué, cuál era mi propósito, ¿Qué les iba a dejar a ellos? ¿Qué les iba a decir que, iba a, que yo hacía? Y realmente, bueno, empecé a sentir un vacío tremendo, se decía en ese momento, un vacío de que, qué hago, por qué trabajo tanto, eh, eh, si era solamente por un ingreso, por un sueldo, por esa carrera que ya había logrado, y bueno, cuando lográs tal vez eh, todo eso que, que anhelás y te sentís vacía, es cuando decís, acá, acá hay que hacer algo. Durísimo. Y bueno, fue durísimo, fue durísimo, sí, porque bueno, yo no tenía ninguna otra cosa en la cabeza que hacer que no era lo que hacía, es decir, para mí eso era mi, mi sueño, y cuando no tenés ni idea, es decir, yo escucho personas que dicen, sí, porque la pasión que traía de la... No, yo no tenía nada, 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 yo, yo estaba en lo que quería hacer, entonces empecé a cuestionarme y mi esposo Nacho, que, que lo conocí en el banco, que, este, que estuvimos toda la carrera juntos y... Siempre, siempre me vio como... Sí, Luke, en algún momento vas a hacer otra cosa. Pero no sabíamos. Era como ese, como ese pero... Bueno, así que bueno, este, decido renunciar, pero en cero, Ceci. En cero. Este, por suerte, en esos meses, es decir, cuando, cuando hablo en el banco, eh, me dicen, bueno, vamos a trabajar unos meses más para, para, para rearmar toda tu salida. Y ta, esos meses este, estuvieron buenos porque yo ya estaba en otra. Pero me permitió... Este, pensar en mil proyectos, es decir, buscar el qué, mm. y, y la verdad que el, el qué fue lo más simple, porque pensé en mil proyectos súper espectaculares, pero está, porque los sacaba de la galera, porque, porque imaginaba. Qué momento, pará,
0: me quiero detener ahí un poquito, qué momento este, porque yo sé que hay muchas mujeres que por ahí están escuchando que tienen ganas de hacer algo diferente, y el qué es una parte muy difícil, encontrar... Mm. Bueno, probablemente muchas prueban cosas, ¿no? Pero vos probaste no, muchas cosas sí. o, o solamente esto que resultó en alma? Probé un montón, compré ah, okay.
1: todas las cosas de la vida. Es decir, yo que decía, bueno, me, vendo que yo quería vender cosas de emprendedores, entonces me compré ah. mermeladas, quesos, este, no sé, todo lo que vos puedas imaginar, llegaban encomiendas a casa con de todo. Sí, probé pila, probé, y, y, y eso es algo que yo también como que comparto. Por no tener el qué no nos podemos quedar paralizadas, porque el qué es después de, es de probar, de mucho, buscar. es de mucho probar, es, es buscar, es, es probar, y si no tenés pasión también, no, no es por eso no te, no te puede limitar, mm. porque algo va a aparecer de algún lado.
0: Sí, como que eh, la pasión era por el emprender, ¿no? Era por encontrar algo el, propio, ahí estaba, y después había que encontrar. Yo decía,
1: claro, algo que, algo, yo sé, algo que, 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 que entregue algo, que yo, que sea algo que, que, que yo sentía que mi trabajo, eh, que me apasionaba hacerlo en el banco, pero no, no dejaba un legado. No había algo que yo el día de mañana pudiera decir, bueno, este, esto por la humanidad, por el medio ambiente. Yo tenía eso de que hago por algo o por mis hijos, este que, bueno, entonces, este en, en ese proceso en realidad, en otra en otro camino venía que yo me había, venía, bueno, en toda esta pandemia me mudé a Mercedes de vuelta, regresamos a Mercedes, pero más que nada regresamos porque no, no eh, al hacer home office no podíamos subsistir todos en el apartamento que vivíamos. Claro. No encontramos casa en Montevideo, entonces por un temporalmente nos vinimos a Mercedes. ¡Ah! Temporal, <ríe> por unos meses, por unos meses, sí, por unos meses nada más para, para, para soportar el home office porque Nacho y yo estábamos los dos tipo todo el día hablando. Y, y bueno, y en eso ¿qué, qué me pasa que cuando regreso no, acá en Mercedes no se reciclaba nada y yo sí, sí, sí tenía algo que eh, siempre eh, me preocupó mucho el tema de reciclar. Uh -huh. todo lo que consumía, todos los plásticos y todo eso, este, y ahí empiezo a que no puedo reciclar, entonces así como hobby, no, no pensando en esto, sino como algo que, que, que me salía de, un, de algo muy interno, era que yo empecé a hacerme shampoos, jabones y cosas para evitar usar el plástico, porque como no podía reciclar, yo dije bueno, entonces tengo que evitar el plástico, entonces no consumía Realmente en mi casa mi esposo decía, Lucrecia, me vas a enloquecer porque dejé de consumir un montón de cosas porque no podía reciclarlas.
0: Mirá, Entonces, o sea, ahí había una pasión ya adentro ahí tenías una... Claro, llanta.
1: pero yo no la, no la consideraba, no, no era como algo que era una forma de ser, no era una... Para mí no era algo que podía de ahí salir, por eso pensaba en otras cosas, pero date cuenta que en un momento hago ese clic y digo, acá está, en algo que realmente sale de mí. Que es este. Entonces empiezo a hacer shampoo, es, empiezo a hacer crema con la batidora,
0: de todo. Y siempre el era 3. producto, ¿no? Como que siempre estabas orientada a tener algún emprendimiento de producto, nunca se te ocurrió. Siempre, siempre era no. servicio, siempre era algo no, que querías no. entregar, ¿no? Tenías Lo que pasa es que también que... venía un poco de mi experiencia, yo
1: siempre, más allá que un banco da, o Brinda servicios, yo así, era la gerente de operaciones y la el, el el gerente de operaciones están en la producción, entonces yo soy producción, es decir, es es, mi, es la parte que yo sé hacer, la parte claro. de, de, de estratégica, de planificar un producto, no me imagina, nunca me imaginé un servicio más allá que soy contadora
0: y que podría haber dado un servicio. Claro, esto hubiera sido la salida fácil, ¿no? Bueno, me abro un estudio contable, por ejemplo. Y eso ni, loca, no, ni loca, <risa> ni loca, ni no, loca, no, no, ni ahí de contadora, pero bueno, sí y, de contadora
1: y, tengo y, mucho, vos? mucho la la planificación claro. y cosas. ¿Y cómo evolucionó bueno, entonces, esto
0: de, de hacer cremas con la
1: batidora? <risa> que me Planificó. encantó, claro, porque yo sé las... pobres mis amigas, y, <risa> y hasta el día de hoy me dicen, sos loca, hay una amiga que me dice, sos loca, ¿cómo me ibas a dar eso? Y yo le decía, bueno, ta. Eh, eh, las hacía probar y les encantaba, y yo decía, ¿vieron, ¿vieron esto? Yo lo hago todo con ingredientes naturales que... ¿vieron cómo queda la crema? Y, y esas eran las cosas que hacíamos los fines de semana, ¿no? Entonces, <risa> y llegué, entraba mi esposa y en vez de estar cocinando yo estaba haciendo cosas tipo shampoos, cremas, y... Entonces dije, wow qué bueno esto! Y realmente me hubiera encantado empezar por hacer shampoos sólidos, que era lo que yo me hacía, lo que, lo que yo hacía en ese momento, y usaba, y usaba toda mi familia. Pero bueno, fue como fui buscando qué, 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 y dije, está esto! Esto, yo quiero hacer una línea de cosmética sostenible... Que, que yo pueda cuidar mi piel y, cu y no impactar en el medio ambiente, y también una línea que sea placentera, que para mí era el desafío cuidar mi piel, hasta, hasta los 38 años no cuidé mi piel, algo que yo dijera, ay, estos aromas, o esta textura, que no me sintiera la sensación de... Bueno, entonces con todas esas ideas me voy a buscar una química, obviamente, porque era imposible que yo... Yo tenía, bueno, se me había sembrado esa idea, dije, bueno, esto es por acá, por acá, por acá. Y
0: bueno, y ahí surge, ahí surge. Contá, contanos cómo conociste a Alfon Alfón es la socia de Lucre, eh, porque es bastante mágica también la forma en que se encontraron, y que Alfon aparte es súper joven, no, no, no estaban dentro de un círculo de amigas, digamos, fue una situación muy distinta.
1: Sí, por, por eso es como que, ¿no? Como que si uno tiene ganas de hacer un cambio en su vida, es como que hay que lanzarse, pero lanzarse, de forma ¿no? planificada. Yo siempre digo, de <risa> forma planificada. <risa> Obviamente, algo que me, antes de tirarme a lo de Alphonse que es tremenda historia, digo, me, también esto, ¿no? Yo ahorré mucho tiempo para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Es decir, fueron años donde yo trabajé y ahorré. Yo era muy disciplinada y el día que decidí renunciar, no renuncié con mis... Sí. con tu ilusión y, claro y con no. ese con ese sueldo renuncié con un capital que tenía y aparte pensando en esto había estado un tiempo ahorrando diciendo bueno entonces todo esto eh, yo tenía un capital para, para mantenerme un tiempo y, y, para para, eh, y para invertir, ¿no? Eso es importante porque, bueno, obviamente hay que tenerlo eh, presente que cuando queremos hacer cambios es estar un tiempo planificando la situación económica que es base para todo, para, que nos da la libertad después para poder realmente ilusionarnos y pensar en cosas a lo grande, ¿no? Es Me encanta este mensaje. En grande.
0: Me gusta mucho este mensaje porque por ahí se habla de de emprender y mucha gente dice, tírate a la pileta, que va a haber agua, y es cierto, uh -huh. pero mucho mejor si vos ya te llenaste la pileta y te tirás tranquila sabiendo que vas a tener una espalda para poder soportar, porque emprender es muy difícil, eh, lleva mucho tiempo más de lo que la gente piensa, lleva más dinero de lo que la gente se imagina. Entonces uh -huh. me gusta también este mensaje de, de, bueno, sí, yo lo hice, pero estuve mucho tiempo ahorrando para poder sostener la vida y la inversión del negocio, que son dos cosas eh, fuertes, digamos. Me encanta, gracias. Sí, es, es fundamental, es fundamental eso. Porque si
1: no, eh, es como que te podés tener tremenda idea y no vas a tener dinero para invertirlo. Entonces... Y también tenés
0: más tranquilidad para tomar decisiones, ¿no? Como que exacto, no, no vas a tomar decisiones exacto. apresuradas ni, ni, ni de manotazo de abogado porque podés pensarlas tranquilo. Este, así que claro, gracias. Pero entonces... En, en... Sí, total. Y en eso se junta, bueno, yo que venía
1: con experiencia, eh, sí, yo tengo ahora 40 años, en ese momento tenía 41, en ese momento tenía 38, pero traía como experiencia capital, mi capital, y necesitaba a alguien que me complementara. En empiezo a buscar una química, obviamente nunca me imaginé en una química tan chiquita como Alfon, pero yo decía, bueno, una química que, 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 que me capte la idea, que me ayude, que bueno, por, por a través de una prima de Flor, eh, de, Na, de Nacho, de mi esposo, que ya es, es, es química, le digo, bueno, algún, alguien que conozcas en la vuelta, que me pueda ayudar, igual buscaba a alguien joven, porque yo decía, tiene que ser alguien que, que le prenda esta idea, que se cope, que se lance, que se prenda conmigo, este, y bueno, y me, así de una me dice, conozco a alguien que es tipo lo que estás buscando, y yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, porque es... Está estudiando química, es una apasionada de la cosmética, pasa hablando de cosmética. Es, ta. Entonces yo digo, bueno, dale. Eh, le hice, eh, tuvimos una llamada con Alfon y, bueno, nada, fue increíble. Ya tenía 24 años en ese momento, estaba estudiando y le cuento lo que me pasa y lo que, y lo que quiero. Y me dijo, ay, todo, todo para ella era música para sus oídos, era para una el persona el... que llegaba a decirle que quería tener una línea de cosmética que tenía el dinero para hacerlo, el capital... Era como un sueño, que, ¿no? Sí, y que ella tenía que, que ayudarme a diseñarlos, a, que hacerlos, que, que formularlos. Claro. Ella tenía que pensar en esa línea que queríamos, que era una línea súper minimalista de cuatro productos, que sirviera para todo tipo de pieles, que... Fue, que fuera de lindas texturas, yo le decía todo lo que yo quería, es decir, era como, te dicen, papá Noel, quiero, esto? entonces <risa> le dije, quiero todo esto que tengan esos cuatro productos, y Alfons se metió de cabeza a, a pensarlos, a diseñarlos, hablábamos, pam, 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 y estuvo unos meses trabajando en eso, hasta que, nada, fue muy rápido igual, lo logró, lo, lo, bueno, y en todo eso, mientras ellas pensaban, yo buscaba laboratorios, yo hice toda la parte que fue tremenda, porque en Uruguay es bastante, es bastante acotado todo lo que se puedan imaginar, laboratorios, envases, este, todo, todo. Bueno, súper desafiante, así que dividimos, y cada una iba con, su, con lo su suyo tarea. y este, con su tarea, y en seis meses este, tuvimos nuestra, nuestra primera producción. Fue increíble.
0: No, no, es, es realmente como de, de cuentos, ¿no?
1: <ríe> y sí, hablar fue, para... Fue, fue...
0: Para Alfon, que, que la tocaste con la varita mágica, eh, es una persona también muy, muy especial, es joven, pero eh, vos la escuchás hablar y, y parece una persona más grande, no porque si bien tiene todo el empuje de, de, de la juventud, también es como muy asentada, sabe perfectamente lo que quiere, súper orientada, así que me imagino que habrá sido también para vos como es una tranquilidad encontrar exactamente a las personas que estabas, que estabas buscando, porque no es fácil tener socios, es no. Eh, trabajar con una socia es difícil, me imagino, no es todo color de rosas, pero yo las conozco a las dos, tengo el placer, y, y hacen una muy linda combinación, un muy lindo match. Eh, así que bueno, Alma, ¿lleva cuánto tiempo ya? Bueno, cumplimos dos años ahora en diciembre. Este, algo que a mí
1: me costó pila, Ceci, y te digo que recién, esta es de, de las primeras entrevistas que tengo, y que digo, me costó casi dos años, eh, o un año y medio capaz, porque hace, hace unos, unos días lo contaba, pero decir que tengo una empresa de cosmética, es, es realmente, es un, sí, es un desafío, y eso también para, para todas las que, que estén pensando, o estén en proceso, eh, cuando una es, este, a mí lo, que, lo más difícil fue, yo era gerenta de un banco, y no tenía más que decir que decir eso, es decir, ya, ya estaba, yo me presentaba a través de eso, en un momento fui solamente Lucrecia, y cuando quedé con el Lucrecia, fue, fue desafiante, porque es como que vos decís, bueno, este, hablar con los proveedores, con todo, era distinto, porque bueno, tenés sos una pequeñita, algo que estás queriendo empezar, y nadie te da mucha bolilla, y vos querés hacer algo grande, y te dicen, pero pará, anda más despacio. Eh, y bueno, yo podía creer, estaba haciendo, ¿cómo decía yo que hacía una empresa cosmética una persona que ni se cuidaba la piel? Después con el tiempo entendí por qué yo tenía esa marca o por qué tengo ahora por lo que les cuento también y, y, y es desafiante hacerse su tener nuestra marca personal no porque Total. es como es como con, siempre los estándares eh, el ser gerente de o el trabajar para o el, claro, el lo trabajar que pasa en es que tal aparte... empresa es como ya te ¿Vos? da y después mm -hmm. No, vos contribuye. venías,
0: total, vos venías como de un modo en el que tu trabajo te definía. O sea, claro. vos decir, yo soy gerente de operaciones del Banco X, eso era quien eras vos. Tu trabajo sí. te definía completamente. Y de repente, te de o sea, te desarmaste completamente para ser solamente Lucrecia, como acabas de decir. Es como que te parecía solamente Lucrecia. Y lo dijiste y era como... Me sentía como desnuda, me imagino, ¿no? En un momento como desnuda. lo decía. Desnuda. Y yo sé que lo ni que si es quiera... amar.
1: Mm. Claro ni siquiera me acordaba que era contadora a ese punto este, por eso digo estuve medio año en reconstrucción en duelo eh, había perdido mi, este, lo que había construido para, lo que había sido una construcción de años que era haber llegado a ese rol eh, al punto de ese no y, y ahí tuve que reconocer que, que era Lucrecia que era contadora que era mamá de dos niños. Y, y parece muy frío, pero uno va, va entrando en esa y quedas como, bueno, este, es increíble. Ese, eso que, a lo que llegamos en, esa, como en ese día a día y en esa automatización y cuando tenemos un objetivo muy así que vamos por él. Así que bueno, es buenísimo este, también <risa> permitirse ese dolor, ese, ah. ese, o, o no sé, eso, eso de, de sentirse nada para después empezar desde ahí. A construir otra cosa a construir otra cosa, y ahora que le decía, bueno estábamos con, trabajando con Winter Studio en una cantidad de cosas también, y les decía es que estoy ahora, dos años después estoy trayendo de la Lucrecia de antes cosas a mi vida, porque me había este, apartado totalmente como que me fui al otro extremo eh, pasé a ser mamá full time y, pu -pu -pu, y que quería estar todo el día y que quería tomar todas las decisiones de mi casa y que y en un momento dije, voy a explotar si sigo haciendo todo eso y aparte <risa> alma, porque claro, es como que quería todo lo que no hice por mucho tiempo este, y bueno, y ahora estoy, ahora recién te diría que estoy en mi equilibrio, logrando, trabajando por ese equilibrio, volviendo a hacer ejercicio, que es lo que a mí me gusta, y mm. bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero... Ahí, ahí
0: eso te quería preguntar un poco, en, en esos momentos que te sentías totalmente vacía o que habías perdido ese horizonte de vida, ¿no? En que estabas en transición, ¿qué, qué te ayudó para volver a conectar? Eh, con vos, esto de al ejercicio, eh, ¿qué, ¿qué otras prácticas incorporaste a tu vida en ese tiempo que te ayudaron a salir, digamos, de ese lugar y, y encauzarlo con un propósito tan lindo?
1: En ese momento, bueno, mucha ayuda, bueno, hice con mi psicóloga eh, mucha, mucha, mucha introspección, mucho ir para mi adentro. Eh, también me sirvió mucho estar cerca de, de, de las personas de mi mamá, en, en particular de mi mamá y mi papá. Eh, les hice muchas preguntas de, de mi adolescente, porque yo sentía como que era una adolescente nuevamente, no sé, como que me sentía como... Qué buena analogía. Volviendo. Es que sí, yo me sentía de vuelta un adolescente, entonces como que había cosas que no entendía de mí, y fui a, a mamá a preguntarle, y fue increíble las respuestas que me daba. Mamá, ¿por qué tal cosa? ¿Qué pasó en tal época de mi vida? Y empecé a hacerle preguntas de cómo ella me veía, yo, ella, yo me castigaba mucho más que ella, ella uh -huh. tenía como una visión mucho más linda de mí, y me ayudó mucho a sanar, muchas cosas, es decir, como fue un tiempo que yo dediqué mucho a mí, a mi vida, a mi adolescencia, que fue una adolescencia este, rebelde, como te decía, fue una adolescencia de muchas vivencias, uh -huh. y, y con mamá sané mucho, porque ella siempre era mucho más compasiva conmigo de lo que yo uh -huh. era, y, y bueno, nada, y empecé a hacer deporte, pero te digo que básicamente, nada, este, escribir, escribí mucho, este, es, hablé mucho con mi familia y con mis amigas, eh, y, y eso, en el momento de dolor o, de, o complejo, eh, estuve muy adentro mío. Eh, muy adentro,
0: pero a como... la vez buscando ayuda, ¿no? Como... Pero buscando claro, ayuda, claro. sí,
1: y no fue, el, no fue tanto en el deporte ni en todo eso, porque todavía no sentía que podía hacer nada, aunque mm. desp bueno, después lo logré, pero muy muy así, muy eh, con mis mis papás, con mi esposo, que que Nacho siempre fue así, me bancó, me banca hasta el día de hoy porque realmente yo he cambiado en muchas cosas de, de mi forma, es decir, antes estaba en un automático y ahora me cuestiono todo. Entonces, este sí me cuestioné muchísimas cosas y, y bueno, con mucho mucho eso, mucho mucho apoyo eh, y mucho mucho preguntar para diálogo. darme respuestas. Mucho un diálogo, diálogo. está Si te digo que fue mucho diálogo. Y, 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 y nada, y
0: enfrentarlo. Y, y quedarme con el dolor bastante tiempo también. No tratar de salir. Mm, habitar, porque... habitar el dolor, diría eh, mi facilitadora Chili Sánchez, ¿no? Quedarse también. Es que ahí. sí, es que sí, es que hay un tiempo que tenés que, como,
1: nada, como quedarte en esa situación para después de a poquito, al ir encontrando respuestas, este. Porque también, bueno, todo eso que yo les decía de mis niños, ¿no? Es como que por mucho tiempo no, no materné como en el ideal, y eh, no, no hice cosas en el ideal. Entonces, bueno, todas esas cosas después en algún momento cuando parás, te cuestionás, bueno, ¿qué pasó? Y, 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 y tampoco, es decir, después de pasar eso y cuestionarte todo, hay un medio, ¿no? Es decir, tampoco nos tenemos que ir al otro extremo y...
0: Sí, pero siempre pasa, ¿no? Es como pendular, es como decir, bueno, estaba acá y ahora necesito estar completamente del otro lado y de a poco vas encontrando un centro y además el emprender de por sí es una montaña rusa, entonces mm. uno cree que encontró el equilibrio y de repente viene algo y te vuelve a descolocar y es como una constante búsqueda, ¿no? Sí, ahora es una constante búsqueda
1: realmente del equilibrio, Consciente. de no irme para un lado ni para el otro, como yo soy muy, muy intensa también, aunque tengo mi emprendimiento, me encanta trabajar, entonces esa forma forma de ser, se, se sale sola, mm. pero bueno, entonces, este, con, siendo con, ahora ser consciente de mi vida, de por qué hice muchos cambios, y tenerlo presente para, bueno, eso, no estar en los extremos, no irme a laburar las la 20 horas que quisiera laburar algunos días, porque soy yo mi jefa, entonces digo Lucrecia, sos la tranqui, Alfon también es súper intensa como yo, entonces a veces nos pasamos de rosca, mm -hmm. Pero bueno, hacemos tremendo equipo por eso también, porque las sí. dos vamos a la par, es decir, sin, cada una lo suyo a la par.
0: Y ahora que trajiste esto de, de, de Lucrecia, vos otra vez, de, de Alfon y vos otra vez, ¿cuáles son talentos que vos aportás a Alma? ¿Qué, qué dones estás en este momento poniendo a disposición de, de Alma? yo soy muy
1: estratégica creo que, que ese es mi, mi, mi rol principal viendo la estrategia de, de Alma eh, también algo que descubrí es que soy buena vendedora que, que nunca me dediqué a las ventas y ahora sí, yo estoy con la parte de ventas de, de, de relacionamiento más que nada, este, Nosotras vendemos a público pero también a muchos profesionales así que bueno, estoy con esa parte que me encanta con, he conocido muchísimas eh, mujeres que, que me han nutrido también, he conocido una industria nueva un mercado nuevo y eso me tiene súper me encanta, apasionada mm. bueno, muchas, muchas mujeres con las que, que me nutren, pero bueno, esto la estrategia, eh, la planificación yo siempre estoy planificando qué va a pasar a futuro este, y todo, el, el pensar en, 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 en lo que se viene para ALMA eh, y en todos los detalles también. yo Otra cosa que pensaba que no era detallista, soy súper detallista, me encanta tener todo, todo y eh, bajo control, pero para una emprendedora me parece que es muy importante esto, de, de, de ser planificada, de tener, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo, me cuesta mucho anticiparme, sí, un tiempo largo, pero ¿qué voy a hacer esta semana? ¿Cuáles son las prioridades? Y bueno, y también soltar cuando no se puede, ¿no? Porque hay otro tema, es que muchas cosas no las podemos lograr. No es tan fácil que, que, que no sé, que tenemos ideas que, bueno, también somos muy creativas, entonces hay veces que hay apagar los motores y parar con las ideas y poner foco a lo que tenemos, que son los productos, venderlos y no estar pensando tanto en otras ideas, que yo soy especialista en eso y, la verdad, gasto, un gasto, no sé si gasto o qué, pero se me va mucho tiempo imaginando cosas, ilusionándome con otras cosas, y ahí voy a traer a Nai, que es tu mentora, que ella siempre dice que hay que poner foco, foco, foco. Escuchar a muchas mujeres, yo escucho mucho podcast, que me hace muy bien, y bueno, y tengo a Eva, que es una mentora espectacular. Que, Eva Medalla. Eva Medalla, que, que este año, haciendo creativas con ella, también
0: he logrado este, tener visión para algo. Para, para Totalmente. Bueno Lucre, estamos terminando y voy a unir esto que estás contando con la última pregunta que siempre suelo hacer, que tiene que ver con los sueños, porque acabas de decir, estoy todo el tiempo soñando ¿no? cosas para Alma y, y para tu vida también, porque ahora tenés integrado, muy integrado lo que es Alma con, con tu vida, ¿nos podés contar algún sueño cercano o lejano eh, que tengas eh, para vos y Alma? Sí, eh, muy integrado porque yo trabajo en mi casa y todo, entonces realmente está muy
1: integrada mi vida, Alma, es como, bueno, creo que es eso, una integración. Y cuando un sueño, eh, eh, me gustaría que Alma fuera un concepto, ese, ese es como algo que, que me encantaría, y que en ese concepto hubiera eh, varios elementos que nos llevaran a, a, a hábitos simples, a, tener, a, a poder incorporar en la vida hábitos simples, hábitos que nos que nos ayuden a, a la conexión con nosotras con nosotros eh, que nos den que nos den alegría que nos den placer eh, a su vez además de una marca de cosmética queremos bueno nos encantaría tener otros elementos que nos ayuden a eso a, a pensar así en, en pensar en, en ser en tener una vida de, de consciente eh, disfrutarla y, y lograr de alguna manera en este mundo que andamos que todas logremos ese equilibrio, de ese péndulo que se está siempre moviendo, bueno, logremos eh, ese equilibrio que tanto, tanto bien nos hace a todas.
0: Hermoso, me encanta cómo eh, finalmente tu, tu vida te fue llevando a, a fundar una empresa que, que tiene tus valores, ¿no? Esto de sí. vivir con conciencia, encontrar el equilibrio y placer en la vida, a mí me encanta eso, conecto mucho con vos porque... Para mí la vida tiene que ser placentera y tenemos que conectar con el disfrute porque si no pasa eso, ¿no? Te despertás 20 años después y decís que estoy haciendo de mi vida.
1: Sí, realmente, sí para mí fue tipo como que ahora, a veces me dicen, no extrañas tu vida. No, 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 no la extraño. Es <risa> decir, esta vida es la que estoy construyendo y es la que eh, estoy construyéndola y sentir eso me da mucho placer. Y, y tener mis tiempos y mis momentos donde yo puedo decir: Este es mi, mi momento para hacer ejercicio, para estar con los nenes, para este es un momento importante para mis hijos y este es un momento importante para la marca, porque a veces es un momento importante para la marca y, y, y lo dejo todo también, ¿no? Completamente. Pero considero, es decir, como integrar todas esas mis pasiones, yo digo, integrar mis pasiones y mis amores eh, es lo que me hace feliz y yo creo que, que es posible. Y, y es, para mí es, la, es el éxito, eso es el éxito. Hoy, a los 41 años, después de mucho recorrer donde creía que el éxito era una cosa totalmente distinta, hoy digo, integrar mis pasiones y mis amores es el éxito para mí, y, y disfrutarlo
0: qué lindo mensaje, y, y también honrar no todo ese camino, y no negar porque si no hubieras transitado todo ese camino no hubieras llegado a este momento de hoy de decir, bueno, esto no. es el éxito para mí hoy tal vez en otro momento fue otra cosa pero también escucharse eh, y me parece que sos una, una persona que está siempre muy atenta a esas cosas y me parece muy lindo mensaje que has transmitido, así que muchísimas gracias por esta entrevista, espero que la hayas pasado bien Gracias Ceci la pasé
1: divino me encantó la verdad me hiciste recorrer mi vida y ha sido un placer eso poder recorrer la vida de uno que muy, muy pocas veces hacemos algo así de sentarnos a recorrerla. así que muchas gracias por esto placer Gracias Lucre Beso enorme Ceci
0: Gracias por llegar al final de este episodio Si te gustó, te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar Hasta el próximo episodio